0: Me guarda el secretico y un angelito que me dice que no siga cometiendo ese delito. Sé que está mal, pero que le hago si yo me vuelvo esclavo de tu besito. Soy de estar tranquilo.
1: Dos de la tarde con tres minutos. Llegamos a jueves, jueves 29 de junio. Estamos prácticamente cerrando este mes. Esto es MBS Noticias por EXA 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y por supuesto, saludamos a todas las personas que nos están permitiendo en este momento entrar a sus hogares, a su auto. Si van el traslado en el transporte público, saludos. Quédese con nosotros. Tenemos 60 minutos de mucha información. ¿Y hoy qué creen? ¿Que hoy sí regreso? ¿Si ¿Sí está? ¿Ya llegó, querido Alberto Rueda? Acá ¿Cómo nos fue?
2: Acá me tienen. Bien, gracias, Caro. Si sí te extrañé. ¿eh? Un montón Y yo monta, a mí sale a tu carita que no
1: parece y a tu Es que radio,
2: no sabía que tenía que actuar tanto actuar. Ah, oh. Yo pensé que con mi voz bastaba No, pero a quien sí extrañé Fue al auditorio de MBS Noticias ah, El Google, auditorio más este, inteligente de Por radio supuesto
1: Por supuesto, ayer aquí anduvimos trabajele no, o sea, sí. y trabaja, mañana no
2: vengo no bueno, ¿eh? Ya les dije a Carolina Gil Que el único permiso que le voy a dar Es cuando me diga que porque va a hacerse un ultrasonido
1: <risa> Mañana sí. <viene>. <risa>
2: <risa> y con mucho gusto. Solo así, porque si no, entonces, este, no.
1: No, pues no. Entonces sí, hay que venir a trabajar hasta el viernes, señores. Mira, ¿quieres que venga sábado y domingo? También,
2: mira. También, eh, que feo que seas así, eh, qué, qué feo, feo que
1: feo. Oye, ¿qué tenemos mucha información hoy?
2: Tenemos, pues sí, oye, tremendas las noticias para el día de hoy. Y entonces eh, recuerde que nos puede usted... Eh, Encontrar tanto en, el, en la 94.1 de FM, en la frecuencia naranja, a través de Exa, y también lo puede hacer a través de Facebook Live. Usted nos encuentra en Facebook y en Instagram como MBC Noticias Puebla, pero ya recuerde que en Twitter estamos como MBC Noticias Puebla, Cali-Gil y arroba Alberto Rueda E.
1: Número de WhatsApp 2225361535 para recibir sus comentarios, sus audios sobre los temas que estaremos tocando en este. Noticias.
2: Por cierto, la canción de hoy, Mi Pecadito de Mike Bahía y Grizzly. A
0: ver. Ah, no, Crazy. El... <risas>
2: Grizzly
3: es un oso. A ver, súper <risas> etapa.
0: Lo que yo estoy sintiendo, tú también lo sientes. Sí, sé que lo Suena ah, a
2: juevesito, ¿no? Y esta es autoría del joven Carlos Daniel Ponce, ¿eh? Ayer y yo, él. Sí, yo creo que hay, hay que contratar a alguien como de 60 y más para que nos ponga las que sabemos, ¿no? La Sabor parte. a mí, este, eh, los terrícolas, la santanera, algo la así, viquita. ¿no? La biquina.
1: Pero no, sí nos gusta. pura chaviza
2: sustentable.
1: Porque es, es un mood de jueves. Pero con esto, ¿te parece entonces si comenzamos?
3: Vámonos, vez. La editorial con Alberto Rueda Esteves. Extraído por
4: UDAL, Universidad de América Latina. Inscripciones abiertas. Contamos con 15 licenciaturas, maestrías, bachillerato y oferta académica online. ¡Sé exitoso, Seudal!
2: No por tener experiencia quiere decir que hagas las cosas bien. No por llevarte bien con las cúpulas se puede esconder el tiradero que provoca una mala gestión de gobierno. En contraste, no por ser joven quiere decir que no sepas cómo dirigir un municipio o gobernar o administrar. En la Sierra Norte de Puebla hay dos, dos ayuntamientos que siempre han mantenido una sana competencia para ser el más visitado por el turismo, ya que ambos son pueblos mágicos, pero además siempre existió la pugna por atraer más recursos, generar mayor obra pública, atraer eh, programas sociales, el poder reforzar, por supuesto, mantener la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Me estoy refiriendo a los municipios de Chignahuapan y de Zacatlán. La única coincidencia es que los dos son gobernados por pristas. En Chignahuapan lo gobierna Lorenzo Rivera, en Zacatlán José Luis Pepe Márquez. En, en Chignahuapan han hecho pues, eh, del turismo uno de sus principales atractivos, pero también es generador de recursos. La economía la mueve esta actividad. En Zacatlán observamos desde ya meses atrás un municipio abandonado, descuidado, que está perdiendo la magia. En Chignahuapan los niveles de seguridad mejoraron durante el primer trimestre del año. En Zacatlán la gente cada vez se queja más por sentirse insegura y a la vista están los actos delincuenciales. La obra pública es visible en Chignahuapan. Se está construyendo una arena Chignahuapan, se está repavimentando calles, se están haciendo cosas interesantes. También hay muchos pendientes, sin duda alguna. Pero en contraste en Zacaltán no se ha hecho ninguna obra de relevancia y así puedo seguir con muchos más ejemplos de lo que está bien, haciendo bien uno y de lo que está haciendo bien otro. Ya digo, no es que sea el gobierno modelo el de Lorenzo Rivera, hay todavía muchos pendientes, tiene muchas cosas por las cuales seguir trabajando, pero luego, luego se nota quien sí quiere y quien sí lo está intentando y quien sí está respondiendo a los compromisos hechos desde campaña. Ayer Lorenzo Rivera vino a Puebla, a firmar un convenio de colaboración con la Escuela Libre de Derecho y tiene también en puerta diversos eh, convenios o colaboraciones para mejorar las cosas de su municipio. Pepe Márquez solo viene aquí a Puebla para pues, reunirse con sus amigos y tener comidas en restaurantes muy lujosos. Así que, no por llevar tantos años en la administración quiere decir que sea un político ejemplar, ni tampoco por tener poco tiempo en la política significa que no se sepan hacer las cosas. Los dos van a buscar la reelección en sus municipios. Ya veremos en el 24 de qué trata. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
3: La editorial con Alberto Rueda Esteves fue traído por
4: UDAL, inscripciones abiertas, sé parte de esta gran comunidad, inscríbete en línea en www.udal.edo.mx y visita nuestras instalaciones, sé exitoso, sé UDAL.
3: Estas son las voces de hoy, en MBS Noticias. Hola. ¿Y
4: diversas funciones de la
3: y por supuesto este tipo de intervenciones me permiten afirmar que el pueblo del buen rumbo sigue con mejores instalaciones deportivas Estoy muy contento de regresar a esta alberca semiolímpica que construimos hace 11 años El único ayuntamiento en construir, no una, sino
2: dos albercas semiolímpicas Una escuela de Tehuacán con cuatro casos positivos Informarle al gobernador que el es un virus.
3: Generalmente, este virus viene, se propaga por el, el mal aseo de las manos. Se une, decide y transforma. WhatsApp, 2215-984465, presenta... Los temas de hoy, en MBS Noticias. Noticias.
1: Y entramos de lleno a la información y vamos a comenzar con un caso que estoy segura muchos van a recordar. Y es que eh, ustedes ubicarán eh, eh, casi que como un año y un año prácticamente. Eh, David de 29 años y Jocelyn de 28, que era una pareja, acudió al mercado la cuchilla. Nos habían dicho que realizar compras al parecer de juguetes. Y resulta que después desaparecieron así de la nada. Y como prácticamente si se los hubiera tragado la tierra, porque no sí, volvimos a saber de ellos?
2: Que eso era un caso rarísimo porque uh -huh. pues, no, no, no se entendía qué es lo que había pasado. La familia ha eh, precisamente vivido seis meses en incertidumbre, uh -huh. en incertidumbre de no saber su paradero, el paradero de esta pareja desaparecida que tienen una hija pequeña. Se mostraron videos incluso donde se, se, observaba, se observaba a David y a Jocelyn cómo es que llegaban a un paradero de ruta en la zona de San Bartolo, al sur de la ciudad, se suben a una unidad de ruta, descienden en el paradero frente a la cuchilla y después y desde ese entonces no hay rastro de ellos.
1: Hasta aquí íbamos bien, ¿no? Era la historia que al menos nosotros conocíamos. Bueno, pues resulta que esta historia podría dar un giro total debido a que se realizó un operativo la madrugada del de jueves por parte del personal de la Fiscalía General del Estado y elementos de la policía estatal. En esta movilización se intervinieron algunos locales y justamente en una bodega subterránea se dice que hallaron restos humanos, lo anterior gracias al rastreo de una célula canina.
2: Ahora bien, lo que fuentes confiables nos han dicho es que se trata de dos personas, hombre y mujer, lo que hace suponer que se trataría de David y Jocelyn. También se refiere que la familia de la pareja fue ya citada a las instalaciones de la fiscalía. Se sabe que los agentes forenses tendrán que llevar a cabo la identificación de los cuerpos a través de pruebas de ADN para confirmar pues si se trata o no de la pareja ya mencionada.
1: Y por la mañana el gobierno del estado dijo que no había pues, confirmado nada y que sería seguridad pública quien daría información al respecto. Pero pues estaremos atentos, porque bien lo decíamos, fue un caso muy mediático, muy sonado, también en redes sociales, porque se lanzó una campaña incluso para su localización que no dio frutos a lo largo de estos meses. Y habrá que ver entonces si las autoridades identifican los cuerpos ¿Y, y qué nos dicen? ¿No? Si es confirmación o
2: no de esto. Así es. Oye, hace unos momentos la Fiscalía informó sobre la muerte de una persona incluso durante el operativo en la cuchilla. Eh, también se habla de la detención y vinculación a proceso de dos. Bueno, eso es en, otro, en otros temas. Vamos ahorita nada más a confirmar bien esta información sobre lo que ocurrió en la conferencia de medios del de Fiscal General que cada jueves eh, Gilberto Higuera Bernal pues da pormenores respecto al tema y, y eh, digo, tiene algunos minutos que acaba de terminar la la, la, conferencia, la conferencia, entonces vamos a hacer contacto con algunos de sus reporteros para que nos den la actualización sobre el tema. Entonces, pues habrá que, digo, al final esto generó pues mucho mucho ruido eh, sobre pues ya por lo menos saber que podría tratarse de esta pareja.
1: Sí, a ver, la zona de la cuchilla... Sabemos que es una zona complicada, ya se realizaron varias intervenciones u operativos por parte de las autoridades, pero la verdad es que si esto se confirma, sí es un tema sumamente grave y a ponerle atención, y no solamente a este punto, sino a cómo operan otros puntos comerciales similar a él, en la zona de Puebla o la zona metropolitana, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Y, y lo, lo más grave o, o lo que siempre platicamos aquí en este espacio, Caro, era pues, este, este tema de cómo, cómo le pierdes el rastro a una persona. A ver, los teléfonos todavía dieron últimas señales uh -huh. estando en la cuchilla. Y
1: de ahí nada. Y de ahí nada.
2: Pero entonces, a ver, si estamos hablando de una bodega subterránea, quiere decir que es todo un sistema, una red de, pues, de mafiosos, en la cuchilla, que además no dices está en la periferia, está en una la de las zonas comerciales más importantes de Puebla.
1: Y habrá que ver además de esto qué otra cosa encontraron en este operativo, ¿no? Por algo las autoridades han estado realizando este tipo de intervenciones, pero bien lo dices, seguramente es el punto de inicio de ir desenmarañando un tejido social en esta zona sumamente contaminado
2: a ver lo que descubrió la fiscalía es que había una fosa escondida en ese espacio tuvieron que cavar como con estos picos o sea sí sí rompieron digamos eh, pavimento ¿Piso? o piso piso para poder entrar a, eh, a más de un metro de profundidad ahí estaban los dos cuerpos como si hubieran creado este generado una fosa lo cierto es que entonces hay insisto una red de digamos eh, subterránea, eh, que podríamos hablar como túneles, donde pues se eh, hacen estas fechorías. Van a, a través de las pruebas genéticas a determinar si entonces si son David y Jocelyn. Eh, a, a ver, lo que está confirmado entonces es que son dos cadáveres, un hombre, una no mujer, hombre. todo parece indicar que sí se estaría tratando de estas personas desafortunadamente.
1: Pero estaremos a la espera de la Confirmación de manera oficial por parte de
2: las autoridades. Ya nada más habrá que ver esto, este tema de la balacera. Si hubo una balacé, si hubo una, un deceso durante la madrugada, que es lo que tendremos pendiente antes de que termine ese espacio informativo. MBS Noticias, noticias Puebla. Puebla, 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 Puebla. Vamos a otras noticias. Miren, no salimos de un virus y ya estamos en otro. Resulta que en Tehuacán se reportaron cuatro casos de estudiantes que contrajeron el virus Coxsackie, que también es conocido como enfermedad de boca, mano, pie. Los infectados están fuera de peligro y se recuperan satisfactoriamente.
1: El secretario de Salud José Antonio Martínez explicó que este virus se propaga debido al mal aseo de las manos, afectando principalmente a los niños muy pequeños. Y por esta razón invitó a los padres de familia y también a los profesores a que cuiden el aseo de los menores como si fuera prácticamente COVID. Esto quiere decir que laven las manos con jabón por más de 20 minutos y de manera reiterada especialmente antes de consumir alimentos y después de ir al baño.
2: Eso fue lo que dijo el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.
5: Una escuela en Tehuacán, van cuatro casos positivos, informarle, gobernador, que el coxsackie es un virus. Generalmente este
3: virus viene, o se propaga, por el, la, el mal aseo de las manos, viene del tracto digestivo, del tubo digestivo de las heces fecales, eh, se contaminan las superficies y
2: los más dañados en este aspecto son los niños pequeños. Ahora, también es importante identificar, caro auditorio, que los síntomas que se pueden tener una vez que se contagian los eh, menores son eh, fiebre, pueden llegar a salir llaguitas en la boca en las manos y en los pies así como dolor de garganta en caso de que esto ocurra pues es urgente acudir al médico
1: por eso decía el, el especialista, ¿no? No es de gravedad, pero es muy molesto para no, los hombre, pequeños. No, hombre, imagínate. Muy,
2: muy molesto. No, y se puede agravar si es que no se atiende a tiempo claro. y entonces tiene puede generar algún tipo de fiebre, incluso algún tipo de infección más grave y por supuesto que eso tiene que atenderse. Entonces, lo, lo importante es que se puede identificar a tiempo uh -huh. y se puede entonces actuar para poder... Eh, erradicar la enfermedad. Claro,
1: que reciban tratamiento. Además, la Secretaría de Salud instaló una brigada de epidemiólogos para aplicar pruebas de diagnóstico. Resulta que se hicieron 300, pero solo se detectaron estos cuatro casos que, que ya le informamos, por lo que en la escuela justo Sierra de Tehuacán se levantó pues un periodo, digamos, de suspensión de labores y será el próximo lunes, entonces, cuando se regrese a clases. Pero todo sea por el bien de los pequeñitos. ¿no?
2: Y, y además que regresamos a un tema que es básico, lávense las manos siempre. sí. Si ustedes van en la calle, tocan, entregan el dinero al de la combi, reciben el cambio, van a hacer compras, van a la tienda de conveniencia, lo que sea, saludan de mano. Cuando lleguen a su casa o lleguen a la oficina, pues lávense las manos como lo hacíamos antes con el COVID, porque incluso las recomendaciones también es que limpies las superficies, cosa por el estilo. Digo, como adulto a veces este se nos pasa ahora, imagínense los niños si no los sigues, ¿no? Entonces hay que cuidar a los niños.
1: Qué lástima que el COVID no nos lo dejó ya como hábito, ¿no? <risa> sí, claro. Porque en el momento en que empezó esta alerta sanitaria, bueno, había una higiene en cada familia y en cada uno de nosotros que cargabas con el gel antibacterial, sí, claro. que llegabas con el el famoso y entonces rociabas a medio mundo la cabina, el estudio, la casa, claro. todo. El, te lavabas las manos de manera constante que hasta se ponían como viejitas claro. y resulta que se pasó la pandemia y, y se bye. nos fueron los buenos sí. hábitos
2: de higiene entonces a cuidarnos todo y sobre todo también por el tema de las altas temperaturas que ya incluso la Conagua informó que a mediados de julio viene esta Otra parte vez. de la canícula Ajá. ¿Sí es la canícula que
1: son los 40 días de mucho calor
2: y entonces uno de los estados más afectados o que va a registrar temperaturas más altas y sequía prolongada es Puebla uh -huh. así que
3: agárrese que se va a poner peor MBS Noticias Puebla.
1: Cambiamos de tema y ahí les va. A los habitantes que viven al sur de la ciudad les tenemos buenas noticias. Y es que se dio el banderazo de salida a la rehabilitación del complejo multideportivo de la zona sur, para lo cual se van a destinar 8.3 millones de pesos.
3: Y por supuesto, este tipo de intervenciones me permiten afirmar que el Puebla el buen rumbo sigue con mejores instalaciones deportivas. Y estoy muy contento de regresar a esta alberca semiolímpica
2: que construimos hace 11 años. Me enorgullece saber que después de este tiempo hemos sido el único ayuntamiento
5: en construir,
2: no una, sino dos albercas semiolímpicas, esta aquí en Santa Clara y la otra en el norte de la ciudad. Nadie más lo ha hecho. Pero cuando las cosas se hacen bien, perduran. Fue un acierto construir esta alberca que ha beneficiado a miles de personas, principalmente jóvenes. Bueno, oye, por cierto, que Eduardo Rivera explicó que los trabajos van a priorizar precisamente la restauración de, de esta alberca, esta alberca que además es una alberca semiolímpica, que él inauguró, como lo escuchábamos, durante el primer mandato de gobierno que lo hizo él desde prácticamente, pues entre el, 2000, el 2011 y el 2014. También se van a colocar 150 paneles solares, se va a montar una estructura del domo de acero y se instalarán 39 luminarias. Lo que a mí me queda claro, Caro, es que se tiene que invertir tanta lana para dar este mantenimiento porque lo dejaron, sí. lo dejó Antonio Gali lo dejó al, al olvido el propio este, Luis Bank luego obviamente Claudia, Claudia Rivera ¿eh? pues desde luego, y hoy se tiene que hacer una intervención de ese tipo porque no se le dio el mantenimiento necesario, si usted va cuidando su casa año con año, le mete el impermeabilizante un año, que la pintura al otro, que la revisión de, pues es es un proceso que se va a mantener la casa en buen estado, cuando la descuidas pues en un jalón vas a tener que hacer todo ello y te va a costar más lana y además ya no es un tema de mantenimiento, sino incluso de reparación.
1: Sí, por supuesto. Y además son puntos que me parecen clave en Puebla. O sea, todas las zonas o todos los complejos multideportivos que son espacios comunes, que están abiertos a la gente para que puedan realizar diferentes actividades eh, deportivas y de entretenimiento o recreativas, me parecen zonas que efectivamente es importante que se rescaten se tengan en el olvido, pero son indispensables en lugar de que los chavos se estén distrayendo con a lo mejor alguna actividad que puede ser ilícita que pueden caer en un vicio, mejor que se vayan a practicar algún deporte a estos lugares y te apuesto a que los jóvenes van a cambiar el chip que traen
3: MBS
2: Noticias Puebla bueno, vamos con otra información, Caro, porque fíjate que en hace unos momentos el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la modificación a la ley 3 de 3 para que ningún violentador o deudor alimentario pueda ocupar un cargo como servidor público. Ya sabes, o sea, si debes, pues no sé, pues me, ¿qué me parece?
1: Sí, me parece
2: clásico indispensable. Sí, exacto. ¿No? Ya ya, sabes, ya sé que lo que tienes en mente de... ¿Cómo hacen ley algo que debe ser básico? O sea, si en un canijo pues, es desobligado, pues no puede ser mi representante popular.
1: Claro, pero ¿sabes cuál es el problema? Que quienes los ponen no analizan el perfil a conciencia para identificar que la persona sea tan íntegra que pueda también funcionar de manera correcta en la administración pública. Entonces, para mí es sentido común, pero sí. para quienes los eligen, resulta que te pasas por el arco del triunfo, que sea una persona irresponsable en la vida eh, familiar y que entonces pues no cubra... Lo que le obliga a teniendo hijos,
2: ¿no? Así es, así es. Eh, va a venir todo un proceso porque además se debe homologar a los criterios de la Federación a través de la Cámara de Diputados que también ya aprobaron esta ley 3 de 3. Pero pues, ¿quién, no, quién mejor que nos lo explique que el presidente de la Junta de Gobierno de Coordinación Política del Congreso Local, el diputado
5: Eduardo Castillo. ¿Cómo estás, diputado? Gusto en saludarte. Buena tarde. Muy buena tarde, Alberto. Te saludo con mucho gusto a ti y a Carlos también en parte acabamos de terminar eh, sesión aquí en el pleno del Congreso del Estado, las diputadas y los diputados, por informarle a todos, a todo, a todo auditorio, que se aprobó se aprobaron varias leyes, pero una de las cuales también es muy importante es una homologación que la, ya la había aprobado el Congreso Federal, que era, que era la ley 3 de 3, ¿Y en qué sentido? Pues teníamos que dictaminarla también los congresos locales, para eso hay un término de 180 días y lo y quien presenta esta propuesta de dictamen pues es la diputada eh, Nora Merino Escamilla, junto con varios compañeros diputados eh, Daniel Amier, eh, Liana Angélica, Yolanda, eh, Iván Herrera, y sin duda con ellos se dictaminó ayer en, en Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, ¿en qué va? Eh, esta ley 3 de 3, evitar que personas violentadoras o deudoras alimentarias ocupen cargos en el servicio público. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, estará, estará ya revisándolo, ya no dependerá de nosotros, ya dependerá de los partidos políticos, cómo selecciona se a los cargos públicos eh, en las próximas elecciones este tipo de personajes o tipo de personas, estimado Alberto.
1: En este caso aplica, por ejemplo, para cualquier cargo público sea municipio, estado o federación?
5: Así es, recuerda que es una ley federal, Caro, y sin duda si ya está aprobado a nivel nacional, en el estado aplica para lo mismo.
1: En este caso se nos hace un paso muy positivo que ya lo decíamos, ¿no? Desde hace cuánto tiempo no tendría que aplicarse desde nuestro punto de vista como sentido común porque deben ser mucho más claros los perfiles. Sin embargo, ya en este momento, sí hubo esta voluntad política para que lograra pasar esta eh, modificación, digamos.
5: Sí, por supuesto, eso es lo principal, claro. que hubo voluntad política, todos los grupos parlamentarios salieron por unanimidad, votamos a por unanimidad, y sin duda, quien gana, pues gana las personas que han eh, sufrido estos tipos de problemas, de violencia familiar, de violencia equiparada, doméstica, de violencia en la intimidad sexual, eh, violencia política contra las mujeres, van a ganar todas ellas. Esto era necesario, sí es muy necesario, es importante, también es importante. Entonces, sin duda lo aprobamos en el Congreso, cumplimos el término, eh, llegamos a los 99 días, no hemos rebasado, fue en tiempo y forma, y sin duda pues es un paso más para el Congreso de Puebla, para las poblanas y los poblanos, caro Alberto.
2: Ahora bien, estamos platicando con Eduardo Castillo, es el líder del Congreso del Estado en Puebla. A ver, eh, diputado, nada más también preguntar, ¿esto ya va, ya se va a aplicar para el próximo proceso electoral? O sea, eh, sí. ya para el 24 ningún partido puede postular a ningún violentador o deudor alimentario. Sí, así es. Así
5: es, este, Alberto, esto es, pues, obviamente, para aplicarse para el 24, y sin duda, pues, vuelvo a repetir, ya el tema de cómo se revise, el tema de cómo revisan los perfiles, y todo eso ya no depende de ningún diputado, ni de ningún diputado, ni desde el Congreso, ya dependerá de los partidos políticos.
1: Sí, claro. Solo que esto ya también los obliga a poner mayor atención en este tema. Muchas gracias. Hoy platicamos con Eduardo Castillo, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado. Gracias, diputado.
5: Gracias, Carlos. Gracias, Alberto.
2: Excelente tarde. Igualmente. Gusto saludarle. Pues ahí está. Y ahora, ya lo decíamos, caro. ya el Legislativo ya hizo su chamba. Ahora tiene que ver mucho con los partidos políticos. Sí, claro. Porque aunque no lo crean, luego los partidos políticos y los dirigentes quieren defender lo indefendible.
1: Son solapadores, son cómplices, porque finalmente, si sabes que la persona lleva un proceso por violentador o porque no paga la pensión alimenticia como se debe y hay un proceso caminando, claro. me parece increíble que los elijan. Pero bueno, quieras o no, esto es un candado mayor.
2: Sí, ya por lo menos ya eh, habrá esa eh, esa tranquilidad de que vamos a elegir a los que debemos elegir y que no va a venir, no se va a colar un tipo pues, con a los menos peor, por pocos menos. pantalones. Exacto. 2 con
3: 28. Se uni, decide y transforma. WhatsApp 2215 984465 presentó. ¿Mamá? Los temas de hoy en MBS Noticias. Estas son las breves de hoy. Extraído por. Cleo Universidad. Líder en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales. Inicio de clases, septiembre. Pregunta por nuestras promociones. Cleo.edu.mx.
1: El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, aseguró que no existe ninguna acción de abuso policial por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana contra un estudiante de la Universidad Alba Edison, por lo que afirmó que se trató de un intento de detención que no fue posible por la resistencia del joven. Dijo además que es bienvenida la investigación sobre el caso por parte de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla, aunque pidió mayor objetividad sobre el juicio que se está haciendo al caso.
2: Esta mañana estuvo bloqueado el cruce de la 18 Sur y 3 Oriente por manifestación del personal del Hospital de la Policía Auxiliar debido a la cancelación de un mono de compensación, así como la denuncia de falta de insumos. Ante esto, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que la misma secretaría podría otorgarles lo que solicitan si se logra firmar un convenio de corresponsabilidad.
1: La diputada del PT, Mónica Silva Ruiz, presentó ante el Pleno del Congreso Local las iniciativas para que las mujeres puedan, de manera legal, interrumpir su embarazo en Puebla. Ante esto, un grupo de feministas se reunieron afuera del Congreso para apoyar dichas acciones. Cabe mencionar que la iniciativa de despenalización había quedado pendiente en la sesión anterior por falta de quórum.
2: En el municipio de San Andrés Cholula, el presidente municipal Edmundo Tategui anunció la convocatoria para jóvenes de 12 a 19 años de edad que quieran participar en el Premio Municipal de las Juventudes 2023. Se busca reconocer el talento de los jóvenes cholultecas al tiempo de darles un impulso a sus diferentes proyectos de impacto social, así lo dijo Edmundo Tategui.
5: Muchas veces hay jóvenes talentosos... Hay jóvenes que tienen iniciativas, creativos, pero que pocos son tomados en cuenta. Hoy a través del de Instituto Municipal de las Juventudes y a través de este ayuntamiento estamos buscando generar esos espacios, esas oportunidades, ese impulso para los jóvenes de nuestro municipio.
1: En Información Nacional, luego de darse a conocer un informe sobre el desfalco a la seguridad alimentaria mexicana, mejor conocida como SEGALMEX, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que es el caso más escandaloso de corrupción que ha enfrentado su administración. Además, López Obrador señaló que no debe quedar impune.
3: Estas son las breves de hoy. Fue traído por... Cleo Universidad. Líder en criminología, criminalística y técnicas periciales. Inicio de clases, septiembre. Pregunta por nuestras promociones. Cleo.edu.mx ¿Cleo? Del día, con Mariana López.
6: Un 29 de junio pero del 2018 La banda británica Florence and the Machine Lanzó su cuarto álbum High as Hope Esta agrupación surgió en el 2007 Y con su primer álbum Longs Ganaron el premio al Mejor Álbum Inglés En el 2010 Además la banda ha sido nominada Seis veces a los premios Grammy Y es reconocida por sus letras poéticas Y aire gótico de sus canciones
3: Carolina Gilio Alberto Rueda Esteles, en MBS Noticias Puebla, información en todas partes. Reporte vial.
6: La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla te comparte el reporte vial en este jueves 29 de junio. Encontrarás buen avance en la avenida 105 Poniente de la avenida 3 Sur a la avenida Nacional, así como en Boulevard balsequillo de la avenida Margaritas hasta el boulevard Municipio Libre. Y en la calle 24 Sur, de la avenida 11 Oriente a la avenida 29 Poniente. Por otra parte, toma tus precauciones ya que se presenta carga vehicular en la avenida 15 de Mayo de Boulevard San Felipe a la Diagonal Defensores de la República. Encontrarás asentamientos en la calle 11 Sur Norte de la avenida 19 Poniente a la avenida 10 Poniente. Encontrarás tráfico pesado en la avenida 2 Poniente Oriente de la calle 13 Sur hasta Boulevard 5 de Mayo. Te compartimos que por trabajos de bacheo habrá cierres de circulación en la calle Allende, de la calle Francisco y Madero a la calle Miguel Hidalgo, así como en calle Emiliano Zapata, de la calle José María Morelos a la calle Miguel Allende. Por la presencia de un grupo de personas hay cierre de circulación en Avenida Reforma entre la 2 Sur y la 16 de septiembre. Te exhortamos a tomar vías alternas. Para el día de hoy se tendrá una temperatura de 23 grados y un pronóstico de lluvia del 50%. Amigo conductor, recuerda que primero es el peatón, no obstruya su espacio y cédele el paso. Hasta aquí el reporte vial, que tengas un excelente día.
3: Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla.
2: Esta mañana diputados locales, federales y regidores se reunieron para ponerse de acuerdo y firmar algo así como un pacto de civilidad a fin que pues se midan para la presidencia municipal de Puebla Capital y que los que no resulten favorecidos en la encuesta, bueno, pues se puedan sumar al proyecto del que sí resulte ganador.
1: Ahí les va, porque los convocados fueron Nora Merino, Iván Herrera, Xelariana Hernández, Alejandro Carvajal, también estuvo Ernesto Aguilar, Elisa Molina, Leobardo Rodríguez, Ángel Rivera y el líder de los petistas en el Congreso, estuvo presente el diputado Toño López.
2: Uno son unos perfectos desconocidos, digan lo han dicho, o sea, de paso, ¿no? O sea... No varios. no, varios. Varios, O sea, por lo menos Nora Merino pues ha sido dos veces diputada. Iván Alejandro. Herrera también ha sido incluso también regidor. Alejandro Carvajal. Ale Arianna, bueno, ahora, Alejandro Carvajal, que este, pues ahí está. Pues sí, diputado, eh, este Ernesto en la vida lo he visto, Elisa Menos, Leobardo Rodríguez este de sangre Claudista Rivera, ¿no? Riverista, sí, muy, cercano, muy cercano, cercano, pero ahora ya no. Eh, y Ángel pues Rivera. Ángel Ángel Rivera, creo que soy, pues, es regidor, creo. creo Y ahí está Toño López, que pues, es el que le ha, echado, le, ha, le, ha hecho chul, le ha echado chuluchita Pero bueno, oye, por cierto que estos eh, en la rueda de prensa en la mañana le preguntaron sobre el tema de Pepe Chedraui
1: qué anda, qué anda en búsqueda
2: en Pues búsqueda que ya dijo de... Pepe, si me abren las puertas Y además la propia dirigente del partido, eh, Olga Lucía Romero García Crespo no, no le cerró las puertas. Sí, no
1: lo descartó. ¿no?
2: no lo descartó, pero ellos dicen que no. Que como él no ha hecho... Es que, ¿sabes que Se creen dueños también del, del movimiento. ¿eh? Sí,
4: claro.
2: O sea, dicen, no, pues es que él no ha trabajado por, la, no por el movimiento. De... ¿What? Pero ellos puede dicen sumar, que no. puede sumar. Sí, claro. Sumar este ellos chico? dicen que no. Pero... Quien dice que sí es el líder, de, el coordinador de la bancada del PRI en el legislativo local, Jorge Estefan Chidea, quien puntualizó que Pepe Chedragui sería un extraordinario alcalde de Puebla. Pero lo que no dijo eh, Jorge Estefan es que si el PRI lo va a apoyar para que presionen a la alianza y decidan por él, ¿no? Pues
1: sí, que además él ya era priista, ¿no? Él ya había estado en esa No, línea, ¿no?
2: se supone que es todavía, pues sí. o sea, supone... Pues oye, sí, pero
1: anda buscando otra opción?
2: Oye, pero me suena un poco, este tema me suena a que sí sería un buen presidente municipal.
1: Pero no lo ¿De Morena? A... Pero no lo vamos a candidatar o sea, nosotros.
2: Casi, casi que Stefan le dijo: Ojalá que le abran las puertas los de Morena <risa> de para que sea un buen presidente <risa> municipal.
1: Pues sí, o sea, él lo avaló, pero no para su partido. Ahora, Eduardo Rivera sigue sin tomar una decisión sobre si va a participar o no en los comicios del próximo año hacia la gobernatura del Estado. Por lo pronto, lo que sí es que aclaró que no solicitará licencia al cargo como edil de la capital, sino que esperará a que concluya el proceso interno de la Alianza Va por México para la presidencia y una vez que el PAN PRI-PRD decida a nivel federal, entonces sí, ahí va a tomar una decisión.
2: Bueno, lo que dice también Eduardo Rivera es que no quita la vista del proceso electoral del 2024, pero que tampoco le quita el sueño porque está enfocado para pues, hacer un buen trabajo como alcalde de la cuarta ciudad más importante del país.
1: También dijo que confía y respalda el mecanismo implementado por el bloque opositor para que a través de debates y encuestas resulte el perfil más competitivo para enfrentar a Morena el próximo año.
2: Entonces dice Lalo Rivera, hasta ahorita no he tomado ninguna definición, yo me voy a esperar a que pase el proceso de selección del... Oye, que por cierto, en este proceso de selección del PAN PRI PRD a nivel nacional, te has dado cuenta, no sé si has identificado, que ya se bajó... Varios, cuatro, ¿no? Vila, Mauricio Vila, gobernador de Yucatán. Dijo, no, yo voy por Yucatán, no me va a dar los
3: tiempos. No me alcanza.
2: Ya se bajó Lili Telles. Uh -huh,
1: que fue a la Amazonada.
2: Que fue la Amazonada, dijo, no, no, no voy. Ya se bajó este, Cepeda. Uh -huh. Dijo, lo voy a pensar, pero lo más seguro es que no. Se han bajado varios puros panistas... Ni un priista. Lo cual hace pensar que a Alejandro Moreno se chamaqueó a Marco Cortés y a Jesús Zambrano. ¿Crees? Yo creo que sí. Estoy casi convencido. Porque para juntar firmas necesitas el corporativismo este, claro,
1: lo partidista. A ver, no es lo mismo un Santiago Krill que una Lili Tellez para generar las 150 mil firmas que se necesitan para el registro.
2: Lo, lo, que, lo que sí me queda claro también es que está muy alejado del tema ciudadano. Es de un tema te de no. es, es un tema de partidos, pero además quien más estructura tiene históricamente es el PRI. Entonces yo creo que lo chamaquearon. <risa> Espero que nos diga Carlos Martínez Amador, que es dirigente estatal del PRD. ¿Cómo ves el panorama y el tema del Lalo? ¿Y tú cómo vas con el tema de, de, de interno del PRD eh, al interior del Estado? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué
7: tal? Un saludo a toda la gente que nos escucha. Gracias, Alberto. Gracias por el espacio. Estamos aquí eh, a sus órdenes. Eh, pues yo creo que si un precandidato la presidencia de la República no puede juntar 150 mil firmas, este, pues la realidad es que no merece estar inscrito en ningún proceso, ¿no? Ese es mi, mi punto de vista, ¿no? Pero que queda
1: claro eh... entonces que no están tan abiertos a un perfil ciudadano, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que lleve muchos años dentro de la política, siendo parte de un partido que tiene una estructura y que le es mucho más sencillo generar esta convocatoria de firmas, que alguien que sea su ciudadano que no tiene este respaldo, ¿no?
7: Bueno, queremos un ciudadano que pueda ganar, ¿no? Si un ciudadano que no, no puede reunir 150 mil firmas, lo vemos, el caso de Jicotepec me brinca, ¿no? Eh, o Carlos Barragán con una trayectoria eh, fuerte, sin ningún partido político, con, eh, como participante ciudadano, sin el respaldo de ningún partido, sin problema, pudo cubrir sus firmas y hacerse candidato ciudadano. Yo creo que eh, para poder participar sí tienes que tener cierto respaldo, ¿no? No es nada más de, de, pues se me ocurre el día de hoy ser candidato y pues me lanzo, ¿no? Yo creo que va a ser una continua, hay muchas diferencias con el proceso de Morena, por cierto, ¿no? Uh -huh. eh, se tiene un porcentaje que va a valer de estas encuestas si el primer pase es, es esta recolección de firmas, eh, después se tienen una serie de encuestas, quedan tres, de esos tres se van a una contienda interna, no, independientemente del partido que sea, pueden ser tres del PAN, tres del PRI, tres ciudadanos, lo que lo que sea, no, eh, y, y luego vas a este encuesta y elección interna, con 50 y 50% de validez. A mí lo que me parece interesante es que se le abra la puerta a los ciudadanos mediante la votación en esas urnas para que se elija eh, quien eh, ellos prefieran, ¿no? Cuando más tienen una ponderación en este en este valor, ¿no?
2: Oye, eh, a ver en el, eso es en el tema nacional hacia la presidencial eh, ¿va a ser el mismo modelo? ¿O ¿están ya analizando en Puebla llevar un mismo modelo para la definición de quién va a ser el
7: candidato a la gubernatura por la alianza, ¿va por Puebla? Eh, te voy a dar mi postura personal, ¿no? Sí. Y y hemos estado ya platicando ahí en las mesas con, con los presidentes, no hemos llegado a ninguna conclusión, no tenemos todavía un dato preciso. Habíamos planteado darlo a conocer el próximo domingo incluso, pero lo vamos a posponer, lo vamos a posponer porque aún no tenemos un consenso. También nos movió un poco el escenario nacional. Eh, yo creo que sí tenemos que abrir el proceso, yo creo que sí tiene que haber una interna dentro del Estado, creo que sí tenemos que abrir la participación a la gente y también incuestionablemente eh, eh, creo que también una encuesta tiene que tener algún valor dentro de la decisión que, que vamos a tomar en el Estado creo que se tendría que hacer cuando menos eh, para las eh, ciudades importantes y para eh, gobernadores. Evidentemente,
1: ¿no? Este modelo que se planteó a nivel federal, por un lado dicen que son filtros, pero por otro, quienes se han bajado en la contienda dicen que es una inequidad clara. ¿Tú cómo ves esto? ¿Y eso también puede afectar entonces a Puebla?
7: Yo pienso que en el caso de Lili, en el caso de Damián, yo creo que sin problema hubieran podido eh, concentrar las 150 mil firmas que es lo que lo que les de alguna manera les mete ruido ¿no? Uh -huh. yo yo conozco a mucha gente eh, incluso que están participando en la política que veían bien a, a Lili ¿no? Eh, yo creo que no hubieran tenido ningún ningún problema, yo creo que habrá otros factores que en este momento los los hacen meter reversa, no lo sea ciencia cierta pero no veo complicado lo que se tenía que cubrir para cuando menos pasar el primer filtro, ¿no? Por el PRD Mancera, así va? Sí va, sí no, va, no, no, y, va no. y va Silvano, los dos van, yo creo que ya estarán trabajando la próxima semana, estaremos trabajando junto con ellos, pues para que logren su registro y, y tener la participación del PRD en este proceso.
2: Bueno, ya hablamos de los procesos nacionales, el proceso también eh, local, interno, y cómo va el PRD en este camino, pues digo, al final es un actor importante para la conformación de la alianza
7: PAN-PRI. Estamos trabajando, ayer tuvimos un evento fuerte en Huejotzingo, nos recibió nuestro amigo José Luis Torres, que está trabajando de manera interesante en su municipio, un perfil ciudadano por cierto, eh, que en la pasada contienda únicamente pudo participar con el respaldo de RSP redes sociales progresistas, eh, quedó a 500 votos de, de la ganadora que era Morena, nosotros en este afán de, de llamar a los ciudadanos le estamos abriendo la puerta y seguramente estaremos haciendo por allá algo interesante con él, eh, y así como hemos hecho esto, estuvimos en Acatlán la, la semana pasada... Eh, eh, vamos a Jicotepec la semana que viene y vamos a pisar todos los distritos locales en, con eventos, encuentros con la estructura y presentando el, presentándole una propuesta a los ciudadanos en cada distrito.
1: ¿Cómo se encuentra el partido entonces en este momento? ¿Unido, sólido? ¿Cómo lo describe
7: Bien, bien. Vengo de una reunión ahí con, con algunos cuadros eh, del PRD, con Julián, con yola en este caso con Vladimir, cada quien está haciendo su chamba, cada quien está caminando, cada quien está buscando candidatos, generar coordinadoras, y yo estoy seguro que vamos a llegar bien al, al fin de año.
2: Oye, ya tienen dos cartas del PRD, ¿verdad?, para proponer dentro de esta alianza y dentro de ese proceso
7: interno. ¿Eres tú y Roxana Luna? Sí, yo Roxana ha, ha levantado la mano desde hace algunos meses, eh, yo creo que es un activo importante que tenemos, eh, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, estamos recorriendo el Estado y la idea es pues, presentarle la mayor cantidad de perfiles a la gente, creo que debe de salir perfiles del PRI, creo que tienen que salir perfiles del PAN. Eh, ya te llevamos algunas reuniones con algunas organizaciones ciudadanas y les vamos a pedir que si tienen perfiles también los pongan en la mesa y abrir este proceso que platicamos hace un momento, lo más democrático que se pueda, eh, se corre el riesgo también de que si se hace una elección totalmente abierta pues se nos cuele la mano de Morena o de algunos otros partidos y pues al rato se, tengamos ahí algo pues, que no podamos controlar pero sí creo que tenemos que abrirlo más posible a la gente eh, la elección de este candidato y la idea es que no importa de qué partido sea, ¿no? el que sea el que la gente quiere y por supuesto que nos estaremos sumando con lo que tengamos este si es que los resultados no nos favorecen Muy bien, estamos platicando con Carlos Martínez Amador ¿Alguna idea final, dirigente? Pues eh, esperarlos, hacerles la invitación de que estamos ahí en el PRD, estamos abiertos a, a, a la participación ciudadana. Se está acercando gente, se está acercando gente de Iscaquistla, eh, hace un rato llegó gente de Cuyoaco, gente con ganas de participar, eh, que sepan que en el PRD es un nicho que tienen abierto, eh, que estamos buscando principalmente a gente que no haya... Eh, tenido oportunidad en otros partidos, eh, no queremos ese reciclaje de candidatos este eh, que muchas veces se da dentro de la política, queremos abrir el partido a gente que no haya tenido oportunidad antes en algún otro partido.
2: Muy
1: bien, muchas gracias, dirigente.
7: Muchas gracias, Caro, muchas gracias, Alberto.
1: Buena tarde.
3: Estas las super breves. Extraído por
4: Universitario Cristóbal Colón. Te ofrecemos siete licenciaturas incorporadas a BOAP y cuatro a CEP. Inscríbete ya. Ser UCC es ser ganador.
1: En el zócalo de la ciudad, la BOAP y el INAOE ¿eh? celebraron el día de del eh, asteroide 2023 con actividades para la divulgación científica.
2: Fueron destruidos más de 5.000 piezas de armamento decomisado al crimen organizado y a personas sin los permisos para su portación legal.
1: La Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, detuvieron a cinco integrantes de los Irimón. Grupo delictivo asociado al robo de transporte de carga.
2: El presidente municipal de Chihuahua, Pan Lorenzo Rivera, firmó un convenio de colaboración con autoridades de la Escuela Libre de Derecho para la ampliación de materias y áreas de especialización en el nivel superior de quienes deseen cursar algún posgrado y que vivan en este municipio.
1: El colectivo 50 más 1, Capítulo Puebla, rindió protesta a las nuevas integrantes de su comité organizacional.
2: En la Ibero Puebla se lleva a cabo el conversatorio sobre el sistema estatal anticorrupción, origen, propósito y futuro.
1: Alumnos del bachillerato Vicente Suárez en Puebla denuncian que han sido víctimas de acoso en la institución.
2: En San Pedro Chulula, el DIP municipal a cargo de María de la Barreda inició el programa Chula tu Escuela, entregarán pintura e impermeabilizante más de 100 escuelas.
1: La Secretaría de Seguridad Estatal rescató ilesos a dos funcionarios federales que eran víctimas de secuestro virtual en Tulcingo y por quienes los supuestos captores exigían 500 mil pesos para liberarlos.
2: Y en temas nacionales, el presidente José Manuel López Obrador pidió la liberación de los trabajadores secuestrados en Chiapas sin condiciones y se comprometió a investigar el comportamiento de los tres servidores públicos que están siendo señalados. Cabe recordar que ayer el propio presidente López Obrador dijo que iba a acusar con sus papás y sus abuelos a quienes habían hecho estos pues estos secuestro multitudinarios. Son las 2.51, así lo marca el reloj de MBC Noticias.
3: Estas las súper breves. Fue traído por...
4: Universitario Cristóbal Colón. Pide informes al 2222 96 92 45 y visita nuestras instalaciones. Inscripciones abiertas. Ser UCC es ser ganador.
3: Es traído por... Dask, Instituto Tecnológico Universitario Licenciaturas, Ingenierías y Maestrías En horarios para ti que trabajas 11 Sur 3308 Dask.edu.mx Inscripciones abiertas 60 segundos con Karina Cruz
0: Existe un debate sobre si el llamado Síndrome del Corazón Roto Es literal o o metafórico. Por un lado, los más devotos a la ciencia lo atribuyen a una mera cardiomiopatía. En contraparte, estudios indican que se trata de una afección temporal en la que el corazón experimenta una disfunción aguda, generalmente después de una experiencia emocional intensa como un trauma, una pérdida o una sorpresa. Literal o metafóricamente, la realidad es que los síntomas son similares a los de un ataque cardíaco, como dolor en el pecho y dificultad para respirar. El síndrome del corazón roto es más común en las mujeres y las personas mayores de 50 años. ¿Pero por qué esperar a que se nos rompa el corazón para tomar análisis o acudir a algún tipo de psicoterapia? Decía el psicoanalista Carl Jung que el péndulo de la mente alterna entre sentido y sin sentido, no entre el bien y el mal. Y ese es el transitar de la vida psíquica de los sujetos. Por eso nos derrumbamos ante una situación traumática, la muerte de un ser querido o un cambio que nos acude todas las certezas. Soy Karina Cruz, psicoanalista.
3: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Fue traído por... Dask Instituto Tecnológico Universitario. Licenciaturas, Ingenierías y Maestrías en horarios para ti que trabajas. 11 Sur 3308. Dask.edu.mx, Inscripciones abiertas.
6: A pocos días de su presentación en el Torneo Apertura 2023, ya la Comisión de Arbitraje dio a conocer al árbitro principal del partido de la jornada 1 entre los Tigres y la Franja en el Estadio Universitario del próximo sábado. Será Óscar Macías Romo el encargado de llevar los destinos de dicho partido. Además, se espera que en las próximas horas, a través de las redes sociales, se ha presentado Manuel Fraga como segundo portero del Puebla, así como los nuevos uniformes que portarán los camoteros para el certamen que está por iniciar. Esta noche en Phoenix, Arizona, la Selección Mexicana de Fútbol sostendrá su segundo compromiso dentro de la Copa Oro cuando se enfrente a Haití, donde la Selección Nacional presentará su nuevo uniforme en la categoría mayor, en color blanco, con vivos azul, pocas veces visto en el tricolor. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
3: La Chocha Informativa.
1: De la tarde con 58 minutos. Tuvimos relevo, ¿eh? Alberto Rueda se nos desapareció, pero está con nosotros ya hasta mayo. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, para despedir, a levantar el rating antes de salir. <risa> <Dos> <risa> Aquí minutos, estoy, venga. sí, cómo no, con eso nos vas, tampoco no. <risa> pero por supuesto. Oye, sí. queremos felicitar a nuestra querida Mariana López, que ah. hoy estuvo festejando, o festejó, ¿no? Por la mañana, su graduación. Ha terminado oficialmente sus estudios profesionales y la queremos, este, de, la verdad es que nos da muchísimo gusto, ¿no? Somos como como team tíos en este, claro, en este espacio para con ella nos da muchísimo gusto, seguramente nos está escuchando y si no, tache Mariana, tache, lo vas a escuchar en el Spotify, abrazo de parte de todo el equipo. Claro, felicitación por
1: supuesto, felicitación a sus papás motivo de orgullo que esté terminando sus estudios y yo, la verdad es que le mando un abrazo enorme, fue mi alumna hace algunos añitos en pandemia y entonces sí estamos en el mutía ¿no?
8: y aún así se pudo sobreponer
1: <risa> y al contrario, talentazo que le ha ido muy bien, yo sé que vienen cosas muy buenas para ella y para todos los chavos que están terminando sus estudios, Felicidades, Mariana. Te
8: queremos. Sí, oye. Oye, y vamos a cerrar este espacio uh -huh. poniéndonos un poquito más serio porque nos están preguntando a través de la línea de WhatsApp qué fue lo que sucedió allá en Amalucan. Y bueno, pues el reporte es que supuestos secuestradores habían privado de la vida a una mujer en la zona justamente de Bosques de Amalucan y se inició una persecución en la que participó la Policía Municipal de Puebla. La persecución terminó allá en la zona de Las Vegas, allá en el municipio de Amozoc. Lograron liberar a la víctima después de un intercambio de... Pues en una balacera, uno de los policías resultó herido, pero la víctima fue rescatada ilesa y la salud del policía que resultó herido también se reporta afortunadamente estable. Entonces, bueno, ahí lo que sucedió esta tarde allá en la zona de Amalucan, que afortunadamente, mira, por una pronta respuesta Atención. por parte de los elementos hoy estamos hablando de algo que pasó y que se logró rescatar a la víctima sin mayor problema muy bien ahí está entonces esta
1: información ya para despedirnos le mandamos saludos a Val y a Richie que son los primos del guapo que están en este momento sintonizando el 94.1 me mandaron saludos saludos a organizamos
8: algo otra cenita no otra cenita no un caracas que quedó pendiente Venga. ahí de qué están hablando <ríe> nos
1: vamos <ríe> tres de la tarde en punto carito nos no vemos al contrario por favor te cedo a ti
8: la despedida ya lo sabe el día de hoy pie grande en los controles, Carlos Daniel Ponce estuvo en la producción y redacción, yo en la jefatura de información y cerrando la conducción. Don Alberto Rueda, también titular del o sea, espacio. Estuvo rato, sí, estuvo, eh. sí estuvo, sí estuvo. O sea, 50 no? minutos. Le mandamos abrazo porque también nos está
1: escuchando. <risa> Le mandamos abrazo y nos vemos mañana ya en punto de las 2 de la tarde. Así es que disfruten este jueves.